0: Todos nós sonhamos. Alguns podem se lembrar mais, outros menos. Mas os sonhos são peças fundamentais para entender a nossa saúde mental. Por isso, neste episódio do podcast Saúde Debate, eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde Debate, converso com Sônia Lunardon Vaz. É analista junguiana com especialidade na análise de sonhos e semiótica. Sônia Você é sempre muito
1: bem-vinda aqui ao podcast Saúde Debate. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a você.
1: Sônia, nossos sonhos, eles estão ligados diretamente à nossa saúde mental, à nossa qualidade, inclusive, de saúde mental?
2: Estão sim, Jorge. Olha, os sonhos, eles têm uma linguagem simbólica. E como eles têm essa linguagem simbólica, eles trazem conteúdos diretamente da nossa percepção instintual. Não é a percepção racional, é a percepção instintiva. E como a neurose, ela significa distanciamento entre instinto e razão, quanto mais distante instinto e razão, mais neurótico a pessoa é. Então, quando você tem uma atenção atenção em relação aos sonhos, você está dando uma atenção aos instintos também. Então, esse esse distanciamento entre instinto e razão, ele diminui. Então, diminui também o teu grau de neurose. Embora todos nós somos neuróticos, como disse o Freud, a partir do momento em que a gente... Desceu da árvore e a gente se tornou neurótico.
1: E, uhum.
2: e é real, isso é real. Mas tem como a gente né, é ser menos. Né? E, e ser menos significa perceber a nossa percepção instintual, o máximo que podemos perceber. É claro que nós não podemos dar vazão aos instintos, de forma assim, sem limite, né? Mas também não podemos fazer de conta que ele não existe. Então a gente dá atenção e também dá o limite. Nós damos continente e continência aos instintos. E os sonhos é uma linguagem dos instintos. Por isso que ele é tão
1: importante para a saúde mental. E existem períodos, eu vejo por mim, Sônia, às vezes tem períodos que eu sonho bastante, sonho, inclusive, de lembrar quando eu acordo, e tem períodos que, pelo menos, eu não lembro que eu sonhei, eu acho que eu não sonhei. Isso é normal, inclusive?
2: É, e tem gente que fala isso, né? Fala, eu não sonho. É verdade, é, é verdade. É, tem, né? A gente tem de seis a oito sonhos por noite, é, só que a gente não vai lembrar isso tudo isso, né, a gente lembra um, dois, né, três, às vezes nenhum, né, tudo depende do nosso estresse, se você estiver estressada com alguma coisa, pode ser coisa boa, tipo assim, ah, ganhei na loteria, né, você está estressada, mesmo que seja coisa boa, então naquele dia você não vai lembrar do teu sonho, por quê? Porque o organismo, ele possui uma homeostase própria, um equilíbrio próprio. Então, ele não vai te onerar com mais um conteúdo, já que você já tem um conteúdo tão forte para trabalhar. Então, ele mesmo vai colocar um limite, uma censura, para que você não se lembre do sonho. Ele mesmo faz isso. Então, se você estiver estressado, você não vai se lembrar do sonho. E também existe a possibilidade da resistência, né? Às vezes a gente não se lembra do sonho por resistir ao conteúdo. Então, como eu não quero saber daquele conteúdo que está vindo no sonho, então eu resisto e faço a censura. Não lembro, porque eu não quero reconhecer aquele conteúdo. Então, eu faço uma resistência e não me recordo dele.
1: Sobre até mesmo pesadelos, eles podem significar algo para a nossa saúde mental? Quando a gente tem algum pesadelo, significa que algo não está bem, Sônia?
2: Só isso você leu meu pensamento, eu ia falar. É mesmo? Pesadelo. É. Que coisa incrível! É que os pesadelos são os mais importantes ainda. É mesmo? É o mais pe... importante. É, são... São, são os mais importantes porque eles, eles trazem os conteúdos que a gente não quer reconhecer. Eles, tanto a gente não quer reconhecer que eles vêm em forma de pesadelo. Então, são conteúdos mais intensos, pesados, né? Por isso, pesadelo. E que a gente precisa deles para saber o que está se passando no lado escuro da força, sabe? no nosso lado escuro, né? Também
1: então, precisamos precisa... deles, então.
2: Precisamos, precisamos. É uma coisa muito boa quando a gente tem pesadelo, porque é um conteúdo que mais precisa ser trabalhado. Conteúdo, coisa de coisa boa, a gente não precisa trabalhar, né, Joyce? O que eu vou trabalhar. Não é?
1: É, verdade, é verdade.
2: Eu vou trabalhar com a fada, para quê? Já é uma fadinha, né? Bom mesmo é trabalhar com uma bruxinha, né? Uma bruxa, é ótimo, porque daí precisa trabalhar, né? (risos) Entende?
1: Quando alguém, por exemplo, é seu cliente, sua paciente, por exemplo, e leva um sonho desse, um pesadelo desse para você, fica até impactado, fica até impressionado às vezes. Isso serve, então, para ter um trabalho terapêutico, de terapia mesmo, essa representação do sonho?
2: Nossa, bastante. Eu costumo dizer que eu confio mais nos sonhos do que na palavra do paciente.
1: Nossa, é muito mais mais representativo, traz o que realmente está na cabeça. É mais
2: representativo, é. Porque quando você coloca, quando você fala, né, você já está usando de vários mecanismos de defesa. Como o sonho vem ele vem diretamente dos instintos, esses mecanismos de defesa, eles não estão ainda tão trabalhados, né? Existe, mas não tão, tão elaborados quanto a consciência racional da fala, né? Então, para mim, como terapeuta, eles são ótimos, são ótimos. Mas, geralmente, as pessoas, elas se surpreendem com os sonhos, porque elas, elas geralmente pensam algo muito negativo, muito ruim. E aí, quando a gente gente vai trabalhando as questões, elas percebem que não é tão ruim quanto elas imaginavam. Que, na verdade, são respostas muito importantes para elas, para o crescimento pessoal e até mesmo né, do grupo em que estão inseridas. É É bem interessante, sabe? Esse crescimento através da análise dos sonhos. E sempre surpreende, sempre surpreende as pessoas que elas acham que é uma coisa porque existe muito preconceito em relação aos sonhos sabe essas cartilhas uhum. tipo é, sonhei com o dente porque alguém vai morrer é. né e tem
1: muito existe isso.
2: nossa muito preconceito e aí quebra esses preconceitos quebra eles são quebrados aí a pessoa se surpreende ela fica assim bem surpresa porque ajuda muito os sonhos, é, geralmente, eles têm um, uma análise que é feita é, para o objeto e uma outra análise que é feita em relação ao sujeito. Né? Então, se eu sonho com a Joyce essa noite, né, é, eu vou sonhar e vou falar assim, ah, eu sonhei com a Joyce porque eu falei com ela hoje, né no, no podcast, estava conversando com ela, sonhei com ela. Está ok, é verdade, está certo, mas eu também tenho que ver O que que a Joyce representa para mim? O que que ela representa para mim? Ela é uma pessoa assim, assim, assado, tal, tal, tal. Ela representa isso, isso, isso. Então, se ela representa isso, é porque eu tenho esse conteúdo em mim. E é por isso que eu sonhei também. Porque tem esse conteúdo. Existe em mim. Então, é por isso que eu também sonhei com isso. Sacou como é que é?
1: é muito, mas ao mesmo tempo que é complexo, ao mesmo tempo é muito interessante. Isso significa, então, que a gente precisa estar aberto aos nossos sonhos. A gente não pode reprimir isso, não, Sônia.
2: Não, e muito pelo contrário. Trabalhar com isso o tempo inteiro é, é salutar. Você deve ter um caderninho. Bom, hoje em dia você deve ter um computador, você deve ter um celular e gravar teu sonho todos os dias. Grava, faz uma pasta, abre uma pasta... Grava o sonho, é, dá, dá atenção para isso. Quanto mais você dá atenção, mais você vai lembrar do teu sonho. Porque com como uma pessoa, né? Se eu falo com uma pessoa sempre, ela vai me dar mais atenção. Se eu não falo nada com ela, ela vai me dar menos atenção, concorda? Com então, se eu der mais atenção, mais ele vai falar comigo. Então, eu, eu devo ter essa concepção. Eu devo pensar que se eu der mais atenção, mais eu vou me lembrar. E eu não preciso interpretar meu sonho, eu não preciso fazer análise dele para ele ser uma prevenção contra a neurose. Basta que eu me lembre dele, que eu fale sobre ele. Então, se eu sentar na mesa para o café da manhã com alguém, contar meu sonho e perguntar, e você, o que, que você sonhou? Falar a respeito dele. Só de conversar e falar a respeito dele, isso já é uma prevenção contra a neurose. É muito bom.
1: E que ótimo saber sobre isso, Sônia. Muito obrigada por nos orientar, por nos contar um pouco mais sobre os sonhos. Obrigada por Eu ter Eu que agradeço essa
0: oportunidade. Você acompanhou mais um episódio do podcast Saúde e Debate. Desta vez, nossa convidada foi Sônia Lunardon Vaz, analista junguiana com especialidade na análise de sonhos e semiótica. Acesse o saudedebate.com.br para acompanhar outros episódios do nosso podcast e informações de qualidade na área da saúde. Até o próximo episódio!